0: Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle Démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelques intérêts pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. Le référendum va ainsi bouleverser la vie politique suisse alors que les radicaux s'attendaient à pouvoir planifier le travail de réalisation de la constitution de 1874, d'élaborer les lois d'application des nouvelles normes ainsi adoptés, ils vont se heurter à une opposition vigoureuse des catholiques conservateurs qui vont apprendre très vite à, se, à manier ces nouvel outils démocratiques. Ils vont très vite comprendre le potentiel qu'ils peuvent en tirer pour enrayer la machine politique et juridique des radicaux, pour modifier, pour corriger si nécessaire, certains projets qui leur déplaisent. Et très rapidement, ils vont bombarder les chambres fédérales de référendum. Plusieurs projets de loi seront attaqués, presque parfois systématiquement, même des projets plutôt techniques se verront construits en référendum. Une loi sur le travail importante dans ce monde capitaliste en, en mutation, une loi de tra- du travail assez progressiste, qui apporte une protection considérable pour les travailleurs, notamment euh, en travaillant en en usine, en fabrique, comme on disait à à l'époque. Cette loi est attaquée par les catholiques conservateurs, même des sujets plus anodins. Et puis aussi une loi sur le vaccin, sur la vaccination obligatoire, qui sera attaquée par les catholiques conservateurs au nom de la liberté individuelle. Mais leur principal combat sera orientée contre les tentatives menées par les radicaux de toucher au système éducatif en Suisse, de centraliser les opérations, ce qui se ferait au détriment de la liberté totale que les catholiques exigent pour pour les cantons sous leur juridiction morale, en quelque sorte. L'affaire du bailli scolaire va défrayer la chronique et sera une étape importante dans l'histoire de la politique de cette époque-là, et vers une réconciliation aussi entre catholiques conservateurs et radicaux. Les radicaux, pour mettre en œuvre la Constitution, ont prévu de créer un secrétariat qui serait en charge d'élaborer un questionnaire et d'élaborer ainsi, à travers cela, une statistique des performances scolaires dans les cantons. L'idée serait évidemment de montrer que les performances scolaires sont meilleures dans les cantons protestants que dans les cantons catholiques. Les catholiques voient le piège, s'allient avec les, catholiques, les conservateurs protestants, soucieux du respect du fédéralisme, pour attaquer cette loi et ils vont l'emporter. Ce sera un grand traumatisme pour les radicaux qui étaient sûrs de pouvoir gagner et qui se voient remis en cause ainsi dans leurs objectifs fondamentaux, par une opposition catholique-conservatrice décidément de plus en plus puissante. Et de nombreux radicaux radicaux vont comprendre à partir de là que, désormais, les catholiques, grâce au référendum, peuvent mener une guérilla référendaire qui pourrait alors détruire à terme l'édifice juridico-politique qu'ils ont l'ambition de créer. Alors les débats sur une alliance avec les catholiques conservateurs au niveau du gouvernement vont démarrer plutôt lentement, mais le débat est lancé, et surtout les radicaux comprennent qu'ils doivent travailler différemment, qu'ils doivent se montrer plus convaincants dans leurs projets, ils ils comprennent qu'ils ne peuvent plus imposer leur vision des choses dans un monde qui s'industrialise, vit de nouvelles mutations sur le plan du capitalisme l'industrialisation se répand pas seulement à l'étranger en suisse également certes il n'y aura jamais de, de, de grandes structures industrielles telles qu'on en voit dans la roue entre turin et milan ou en france mais il n'empêche que l'industrialisation se répand en suisse très fortement nous avons monde qui vit comme on dit sa première mondialisation les échanges sont vigoureux nombreux et cette mondialisation économique est accompagnée aussi par un essor technologique. L'électricité se répand et Louis Ruchonnet lui-même, en les années 1880, narrait dans ses carnets l'arrivée de la première machine à écrire au palais fédéral, un événement important. Cette société donc, apprend à vivre avec ces nouvelles structures, cette nouvelle vie sociale, un prolétariat qui grandit, une question sociale qui grandit également et qui se manifeste par de nombreuses grèves, par des conflits aussi avec des ouvriers étrangers attirés par l'essor économique Helvétique avec des conflits entre ouvriers suisses qui se sentent menacés dans leurs privilèges par ces ouvriers étrangers comme le montreront certaines révoltes, certaines, certaines altercations, notamment à Berne à la fin du XIXe siècle. Ce monde industriel à la Suisse s'organise autour de grandes associations, des grandes associations patronales, l'Union Suisse du commerce et d'industrie qui représente le commerce d'exploitation, l'industrie d'exportation aussi, l'Union Suisse des arts et métiers et bientôt l'Union Suisse des paysans en 1897 vont structurer le monde patronal avec des conflits aussi euh, entre les entreprises vouées à l'exportation qui s'opposent souvent aux paysans euh, qui sont plus intéressés évidemment à des barrières protectionnistes, mais également avec les difficultés de la Suisse qui doit aussi travailler avec des pays voisins, parfois ouverts au libre-échange, parfois plus protectionnistes. Le monde ouvrier se structure lui aussi au sein au, d'un syndicalisme de plus en plus vigoureux. L'Union syndicale suisse est fondée en 1880 et il travaille parfois harmonieusement, parfois moins, avec d'autres syndicats d'obédience chrétienne sociale qui puisent dans ce large vivier d'ouvriers qui ont quitté les régions les régions agricoles de Suisse centrale ou des cantons catholiques pour trouver de l'emploi dans les villes industrielles de Genève, de Bâle, de Zurich ou de Lausanne. Face à cette nouvelle situation, les radicaux ont conscience qu'il faut repenser l'action sociale de l'État et qu'il faut centraliser davantage certaines compétences laissées ou au secteur privé ou au canton et c'est l'objet de la grande réforme que veulent lancer les radicaux, inspirée d'ailleurs par les lois sociales inventées par Bismarck en Allemagne, pour barrer la route à l'essor du mouvement ouvrier. Les radicaux seront aussi mûs par cette même ambition et ils prévoient de faire adopter une grande loi sur l'assurance contre la, la maladie et les accidents. Le principe constitutionnel est adopté en 1890, mais la traduction de ces principes dans une loi va être beaucoup plus compliqué. Quel équilibre trouver entre la nécessaire protection des ouvriers, qui est reconnue, et en même temps la question financière, qui obsédera toujours les radicaux et qui souvent trébucheront aussi dans le judicieux équilibre à trouver dans ce type d'opération. Les radicaux vont malgré tout se mettre à la tâche, lancer plusieurs projets, mais qui échoueront, notamment lors d'un référendum en 1915, 10, mais les radicaux vont se heurter à de nombreuses autres réticences dans les projets qu'ils vont lancer. cette fameuse guérilla référendaire lancée par les catholiques conservateurs va aussi s'attaquer à, des, à certains des grands projets voulus par les radicaux, la banque nationale, la centralisation de l'armée, et les radicaux apprennent un principe qui est aujourd'hui très courant dans la vie politique suisse, c'est que d'une part un projet ne peut passer devant le peuple, que s'il est mûrement réfléchi, si, les, si les, les, les critiques ont été traitées et maîtrisées, et puis euh, surtout, ils apprennent à, à devoir gérer la situation de l'après. C'est qu'un sujet peut être rejeté et s'il est rejeté, eh bien, on se remet autour de la table, on rediscute avec les vainqueurs et on trouve de nouveaux compromis. C'est ce qui arrivera à chaque fois, y compris, pour l'assurance maladie mais tardivement les radicaux vont dès lors perdre le, le lead qu'ils espéraient avoir en matière de, de politique sociale qui de et cette loi devait devenir le, la, le vaisseau amiral en quelque sorte de leur pensée sociale ce sera une défaite importante pour les radicaux qui ont pourtant encore l'espoir et la volonté de se montrer se manifester comme le seul parti en suisse capable de dépasser les, les divisions et les différences, les divergences parfois culturelles, religieuses, socio-économiques entre les différentes régions. Et c'est dans cet esprit que les radicaux vont, entre guillemets, inventer le 1er août lors de la création d'idées d'une fête nationale qu'on va établir, je dirais de façon autoritaire. L'idée du 1er août, alors des historiens déjà mettent en doute cette date, mais l'important n'est pas d'être fidèle à une quelconque réalité historique, c'est de trouver une date qui puisse fédérer l'ensemble des Suisses sous l'étendard des radicaux. Le 1er août 1991, c'est le Moyen-Âge, c'est l'époque où la Suisse n'était pas encore divisée par des conflits sociaux, économiques ou religieux. Le 1er août va devenir institutionnel, il ne réussira pas cependant, à faire des radicaux la seule puissance capable de fédérer les Suisses autour d'un même idéal. Au contraire, la Suisse continue à se diviser au gré de l'évolution de la société, des nouvelles forces qui émergent. Mais les radicaux vont quand même devoir en tenir compte. Et 1891 sera à ce titre une année symbolique. D'une part, c'est cette année-là qu'on fixe le 1er août comme fête nationale. L'habitude se prendra quelques années plus tard. Mais c'est aussi l'année qui voit les radicaux laisser un siège aux catholiques conservateurs au sein du Conseil fédéral, au Lucianois Joseph Zemp. La Confédération est empêtrée dans les chantiers ferroviaires. Les compagnies ont fait faillite les unes après les autres. Et il s'agit maintenant de réorganiser ce chantier. Émile Velti vient de de démissionner à la suite d'une défaite dans une votation populaire. Le peuple a refusé le rachat d'une compagnie par la Confédération. C'est un dossier empoisonné, les radicaux profitent de la circonstance pour le confier au nouveau venu, Adzem, qui s'en sortira d'ailleurs fort bien pour la maîtrise de ce chantier qui débouchera plus tard sur la création des CFF. La troisième grande innovation de cette année 1891, à part le symbolique 1er août et alors la, la, l'ouverture à long terme du conseil fédéral à des forces montantes au sein de la Confédération, c'est l'instauration du droit d'initiative populaire qui permet des révisions partielles de la Constitution. C'était une exigence ancienne des conservateurs et des forces socialistes qui souhaitaient poursuivre et compléter le travail démocratique amorcé par la création du référendum. Les radicaux sont assez hostiles, ils finiront par céder, les expériences réalisées dans les cantons ont été assez favorables et ce droit sera institué lui aussi en 1891. Ces innovations montrent que le champ politique éclate désormais, que les différentes forces sociales qui se sont installées sur le devant de la scène demandent à être représentées, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir agir pour le bien de la Confédération, pour son avenir, avoir leur mot à dire globalement. Désormais, les forces politiques vont d'ailleurs s'organiser en partis plus ou moins organisés désormais avec des structures un peu plus professionnelles. Le PS a été le premier, après une tentative avortée en 1870, il franchit le pas en 1888, c'est le premier parti moderne euh, en Suisse, puis le parti radical-démocratique en 1894, conscient de ses divisions, conscient de l'indiscipline de ses membres souvent, mais conscient aussi que pour faire passer ces grands chantiers législatifs, il devait désormais pouvoir disposer d'une force d'action mieux organisée. Et en effet, après le référendum, l'initiative offre de nouvelles armes aux partis minoritaires et le Parti radical démocratique, s'il tient à préserver sa position, doit pouvoir travailler et agir en conséquence. Le droit d'initiative, en effet, est très vite utilisé, d'abord par une entrée assez pénible avec l'initiative qui veut interdire l'abattage rituel, à la fois pour la protection des animaux et antisémites, mais on passera vite aux choses plus sérieuses. Et très vite, l'initiative va devenir cet outil qui permet aux forces minoritaires de pouvoir imposer à l'agenda politique des sujets que les forces majoritaires avaient tendance à négliger. Les catholiques conservateurs, bien que membres du gouvernement se sentent encore bien minoritaires, dans une initiative qui aurait pu condamner les projets sociaux des radicaux, une initiative qui, aurait, qui voulait réserver les recettes d'une douanière qui, qui tombe dans l'escarcelle de la Confédération va les réserver au canton, ce qui aurait privé la Confédération d'importants moyens financiers. Le Parti Socialiste va aussi lancer ses initiatives, l'une sur le droit au travail, l'autre sur la gratuité des, des, des soins. L'une n'obtiendra pas le nombre de signatures voulues, la seconde sera rejetée en votation. Mais on voit bien le cadre posé désormais avec le référendum d'un côté, L'initiative populaire de l'autre, c'est le schéma politique suisse que l'on connaît aujourd'hui, qui se met en place, avec aussi cet euh, éclatement du paysage politique avec le parti socialiste, le parti radical démocratique, puis les catholiques conservateurs qui ont créé leur propre parti en 1912, assez tardivement, mais il y avait toujours eu des oppositions entre Fribourg et Lucerne, chacune des deux villes se prétendant la capitale du catholicisme suisse. Et ces rivalités avaient freiné la construction d'un parti digne de ce nom. En 1913, ce sera le parti libéral suisse qui se crée sur les bases des partis conservateurs qui subsistaient, associés à l'aile droite des radicaux, le centre d'Alfred Escher, décédé entre-temps. Donc, c'est cette Suisse qui traverse la, la belle époque, comme on l'appel, avec ces tensions qui se multiplient, ces tensions euh, sociales euh, et aussi ces échecs des grands projets qui mettent à mal l'hégémonie que les radicaux prétendent encore pouvoir euh, conserver. Euh, les, blo- les forces euh, dites de droite ou de centre droite vont essayer de s'organiser ensemble, malgré les tensions, je l'ai dit, sur les libre échanges, le protectionnisme et les radicaux, qui désormais se retrouve au centre-droite de l'échiquier politique. Longtemps, il se prétendait une force de gauche contre la droite catholique conservatrice. Évidemment, l'émergence du Parti socialiste va recentrer les radicaux sur ce même échiquier politique. Des socialistes, d'ailleurs, qui, peu à peu, vont euh, quitter désormais toute alliance avec les radicaux. Ils vont souvent profiter dans le système majoritaire pour y faire élire certains des leurs aux chambres fédérales. Désormais, les socialistes dont plusieurs de leurs fondateurs étaient d'anciens membres du Grütli ou proches de la gauche démocrate. Désormais, ce Parti socialiste a adopté les grands principes du socialisme international, c'est-à-dire l'internationalisme lui-même, et le rejet de la propriété privée. Et le Parti socialiste suisse sera officiellement marxiste à partir de 1904. C'est cette arrière-fort de, de tensions éclate en 1912, une grève générale à Zurich qui aura un effet extrêmement traumatisant. La même année décède Alfred Deutscher, un conseiller fédéral radical turgovien, qui était un peu la conscience sociale du radicalisme de cette époque. Mais en même temps, la loi sur l'assurance maladie est enfin adoptée. Trop tard, alors elle sera mise en parenthèse quand la guerre de 14 éclatera. Mais en tout cas, cette loi passe enfin le seuil du vote populaire mais pour les radicaux, c'est trop tard pour garder, comme je l'avais dit, ce lead sur la question sociale. Cette grève générale sera traumatisante, elle a montré que la Suisse n'est pas à l'abri des conflits sociaux euh, comme l'étranger le connaît, autant que la Suisse doit aussi faire face à des grands débats, puisque l'armée est parfois engagée dans la résolution des conflits sociaux, ce qui irrite foncièrement les partis de, de gauche. Et c'est dans ce contexte-là, que le monde sera ébranlé par la guerre de 14-18. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.